0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode.
1: Herzlich willkommen zurück zu der neuen Folge des College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Silvio. Moin. Immo. Und ich, Robert. Wir äh, sind zu dritt wieder am Start und besprechen heute in unserem äh, vier Wochen alten Format, Woche 4. Äh, ihr habt uns wie immer Fragen eingesendet. Wenn ihr diese Woche verwirrt seid, woher kommen die Fragen? Wie kann ich mich beteiligen? blablablub. bla, Keine Bange. CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Pod auf Twitter. Ähm, da wird jeden Sonntag, also nach den meisten Spielen, die am Samstag stattgefunden haben, gegen Sonntag, Vormittag, slash Mittag einen Fragenaufruf gestartet und da könnt ihr uns dann immer per Story auf Instagram oder per DM äh, auf Twitter oder als Kommentar, wie auch immer, äh, da uns Bescheid geben, egal in welcher Art, die alle Fragen werden mit einbezogen, wir diskriminieren da nicht und äh, genau, das sind sozusagen so die ähm, die ja das Bürokratische, lasst uns anfangen als erstes Kansas gegen Duke 35 zu 27 Jayhawks on a roll, Philip auf Twitter fragt, an welcher Stelle wäre Kansas gerankt, wenn sie in der SEC spielen würden Und dann tolle ausdem, Antwort wäre ja
2: die 1 also. <lacht> okay.
1: was macht Kansas wenn sie in den Top 10 landen, wissen die was ein Bowl Game ist von Tim auf Instagram <lacht> haut raus Jungs
2: ich glaube generell wird im Bundesstaat Kansas von, von Bowlen äh, von, von einer anderen, ganz anderen Sportart geredet. Ähm hm. <lacht> ja, ich also also aller, allererster Stelle, es ist einfach komplett wild und man fragt sich, in welchem Jahr befindet man sich, dass die Kansas Jayhawks gerade 4.0 also gehen, dass sie der Erste in der Big 12 sind, ähm wo sind wir hier eigentlich, ne, aber äh, dann muss man auf der anderen Seite auch natürlich sehen, ja, nur Tennessee Tech am Anfang besiegt, aber dann West Virginia und Houston, direkt zwei zwei starke Gegner schon, jetzt mit Duke, naja, Duke, äh, da hätte man eher gedacht, das wäre ein Basketballspiel, was gerade passiert, Kansas gegen Duke, ähm, aber dann, wenn man guckt, also bisher ein grundsolides Team, was wir hier gerade sehen, und, ähm, ja, ich glaube, werden, werden sie in SEC, werden sie werden sie easy irgendwo unter den oberen 15, würde ich sogar sagen, also, um, wäre es jetzt ein SEC-Team, würde man da direkt sagen, wow, okay, krass, krass, äh, Kansas auf 15, Dark Horse für, für Championship und sonst was. Äh, Kansas ist back, Horns up. I don't know, aber es ist krass.
1: Ja, würdest du, äh, Silvio, würdest du auch sagen, äh, Kansas in den Top 15 wären sie in der SEC und wie bewertest du generell gerade die Leistung, die sich jetzt ja seit letzter Woche auch fortgesetzt hat?
0: Ja, also ich glaube, man kann definitiv festhalten, dass es ja diesen SEC-Bias gibt. Das ist ja auch ähm, nichts Neues. Ja, also ich mache jetzt nichts so Großes draus, dass sie nicht in den Top 25 sind. Ich meine, sie sind Nummer 26. Und ich weiß nicht, also äh, es gab wieder sowas am Anfang, dass äh, Texas A&M relativ wenig getroppt ist, nachdem sie gegen App State verloren haben, vergleichsweise ähm, zu anderen Teams. Wären sie in den Top 25? Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber ich mache da jetzt nichts Großes draus. Also ich finde, das jetzt nicht wirklich schlimm. Und tatsächlich, äh, ich weiß nicht, also es war jetzt, klar, 2007 sind das 15 Jahre her, aber 2007 ist Kansas 12-1 gegangen ähm, und war abgefahren unter Mark Mangino. Also ja, das ist noch innerhalb der ähm, das, der Erinnerung, sage ich mal, an gute Zeiten. Also,
2: klar. Ja, in ist das äh, genauso weit weg wie in, in Championship der, der Dallas Cowboys. also.
0: Ja, trotzdem. Also und als, yeah. als Kansas-Fan weiß man das schon noch.
2: <lacht> Gibt es denn die überhaupt im Football? Gibt es die noch in Deutschland? Möchtest, möchtest ich denke, jetzt nicht, dass Deutschland bestimmt. da so ein guter
0: Indikator dafür ist. Die sitzen dann da und sagen,
2: we them boys. <lacht> uh. ja.
0: ja, also wie gesagt, ähm, ich glaube, das letzte Mal bowlen ist man dann sogar 2008 gegangen. Das war dann die Saison danach, nach dieser ähm, fast legendären Saison eigentlich. Ich glaube, das war sogar das Jahr, wo auch Akib Talib dort gespielt hat und so. Also, das waren damals echt eigentlich Mörder-Teams, vor allem dieses 2007er-Team. Ähm, seither war es halt gar nichts mehr. Ja, aber ich finde Kansas sehr interessant. Äh, Kansas gleich im ersten Drive ist man bis an die an die Red Zone gekommen, sogar bis an die 1-Yard-Linie. Hat dann aber sich dazu entschieden, äh, das Fourth Down nicht zu konverten. <lacht> äh, was ich auf jeden Fall auch cool fand, dass man direkt darauf geht. Also, finde ich nice. Und man muss natürlich sagen, Jalen Daniels hatte in ein abgefahren gutes Spiel wieder. Nur vier Incompletions. Äh, wirklich, also der Typ ist abgefahren und wahrscheinlich wer aktuell Heisman Trophy Voting mit Händen Hooker wahrscheinlich einer der Top-Favoriten. Einfach weil er wirklich abgefahren gut spielt und auch übers Laufspiel sehr gut kommt. Äh, und ich kenne es zwar auf jeden Fall auch äh, meiner Meinung nach deutlich besser, also diese sieben Punkte. Und die Statistik allgemein zeigt es nicht wirklich, aber äh, ich finde, Kansas war schon sehr überlegen gegen Duke. Nächste Woche spielt man jetzt gegen äh, Iowa State. State. Und Iowa State war zuletzt eigentlich gut und dann jetzt letzte Woche gegen Baylor verloren. Das wird auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel sein. Also äh, da bin ich, bin ich sehr gespannt und ich meine, wenn Kansas da 5-0 geht, dann muss dann ist man auf jeden Fall in der Top 25 und man muss seinen Respekt noch mehr zollen.
2: Also alles andere als, wenn sie jetzt 5-0 gehen und nicht gerankt werden, wäre einfach nur eine absolute Beleidigung und wäre absolut, also dann kannst du alle Leute im Komitee rausschmeißen, die dir nicht Kansas gewotet ha haben. Ähm, das ist auf jeden Fall klar.
1: Wer, wer auch 5-0 gehen kann, sind die Minnesota Golden Gophers die haben letztes äh, Wochenende Michigan State ähm, wie kann man es sagen? Geschlagen. Geschlagen.
2: Mit Fäusten.
1: Rassiert. Aufs Auge. Äh, schreibt ihr auf Twitter, wie bewertet ihr die Saison in East Die Situation in East Lansing? Sollte es innerhalb der Saison personelle Veränderungen nicht nur auf Coaches bezogen geben? Außerdem fragt Sven auf Twitter, welches das beste Team in der Big Ten West habe ich mal bei diesem Spiel mit einsortiert, weil es doch tendenziell vielleicht eine recht klare Antwort im Moment geben könnte. Silvio, äh, du als äh, Betroffener an dieser Angelegenheit äh, darfst als erstes.
0: Ja, das war sehr erschreckend, äh, sehr schade. Ähm, aber ich meine, da gibt es tatsächlich nichts, wie man sich irgendwie rausreden kann. Das Spiel war einfach schrecklich, die Leistung war... Ganz übel, also offensiv sowie defensiv. Man hat ja sowieso wieder schon, das hat sich gegen Minnesota äh, gegen Washington die Woche davor angedeutet, dass die, äh, die Secondary wieder ein Problem sein könnte. Und ich meine, man sieht das einfach daran, dass die Leading Tacklers alle Safeties sind ähm, mit, mit Kendall Brooks und, und anderen. Also Tanner Morgan hat einfach machen können, was er wollte, gefühlt. Hat er zwar irgendwie, jetzt die, die Stats hören sich nicht abgefahren an, aber hat nur drei Incompletions, dann kombiniert mit Mo Ibrahim, der wieder da ist. Äh, da war die, die Defense einfach komplett überfordert, sage ich mal. Und selber bei Michigan State, Peyton Thorne hatte zwar zwischendurch mal wieder so Momente, wo es okay aussah, aber dann unnötige Turnovers, ähm, man macht einen Screen Pass und wirft den Ball mehr oder weniger zum, zum, äh, zum D-Liner. Vielleicht ein bisschen zu harsch die Bewertung, aber ja, und das Run Game hat nicht funktioniert, die O-Line. Klar, man hat, glaube ich, nur einen einzigen Sack zugelassen, aber das sagt nicht das Ganze, diese running äh, die Leistung der, der Running-Backs, allgemein allgemeines Laufspiel insgesamt halt. Liegt vor allem daran, dass die O-Line irgendwie meiner Meinung nach nicht viel frei blocken konnte, frei geblockt hat. Das war sehr, sehr frustrierend, muss ich sagen. Ähm, da fehlen mir auch so ein bisschen die Worte tatsächlich. Also, was jetzt ist, das dachte ich tatsächlich auch schon, dass es nach dem Washington-Ding ist und das schmerzt mir am meisten, weil ich ein ähm, sehr großer Vertreter von Scotty Hazelton war, als als man ihn geholt hat. Ich weiß noch, wie er bei Kansas State einfach klasse war und ich fand es einen absolut krassen Get von Mel Tucker, als man ihn geholt hat, aber es funktioniert einfach defensiv nicht. Und Mel Tucker ist ein defensiver Guy, war äh, Defensive äh, Defensive äh, Coordinator bei Georgia, alles. In der NFL, bei den Bears unter anderem. Und es funktioniert defensiv nicht und es kann dann auch nicht dein... Um, als ich, ich würde mal so sagen, als defensiver Coach willst du doch, dass, oder wenn du ein offensiver Coach bist, willst du, dass die Offense zumindest gut dasteht. Also ich finde immer, dass das so das Flagship de deines Teams dann sein sollte, wenn du so eingestellt bist. Und da sind solche Leistungen halt einfach ähm, nicht vertretbar. Daher muss da wahrscheinlich was gemacht werden. Ich weiß nicht, äh, wie man es macht, wen man als Ersatz holen will oder ob man erstmal ähm, Position-Coaches angeht. Ich meine, Harlem Barnett als Secondary-Coach ist halt eigentlich einer der, der besten Coaches, die man hat. Und will man den rauswerfen? Ich habe auch einmal, glaube ich, gelesen, dass Maltacke relativ viel bei, den, bei, den, bei der Secondary eigentlich selber noch mitmacht, was ich auch interessant fand, aber es funktioniert auch nicht. Ähm, das ist alles sehr, sehr komisch aktuell. Und für die Zukunft sieht das natürlich dann auch eher ja, nicht positiver aus. Ja, sehr
2: sehr, sehr kopfzerbrechend, ne?
0: Ja, und was das beste Team in der, in der West ist, ging es, oder,
2: Robert? Mhm. Ja.
0: Ja, genau. dann ist das auf jeden Fall Minnesota. Also ja. Minnesota ist absolut abgefahren, meiner Meinung nach, zur Zeit Die gehen richtig gut ab. Mo Ibrahim, das letzte Saison ja komplett verletzt gewesen, komplett ausgefallen. Man merkt, es einfach ein absoluter Game-Changer da in der Offense, meiner Meinung nach. Also, da geht nichts vorbei aktuell an Minnesota. Ich meine nicht, dass die Konkurrenz so gut ist.
1: Ja, das war jetzt diese Woche nochmal recht, relativ deutlich mit Wisconsin, die auch gegen Ohio State relativ krass kassiert haben. Äh, Silvio, ich weiß nicht, ob ich es gerade überhört habe, oder ob du dich da jetzt wortgewandt rausgeredet hast, aber personelle Veränderungen in der Saison ja oder nein?
0: Ja, also ich hätte nichts dagegen, wenn Scotty Hazelton man ihn tatsächlich rauswirft. Aber insgeheim bin ich auch immer noch so ein bisschen Scotty hazelton Believer, weil ich eben bei Kansas State gesehen habe, was er machen kann. Und daher würde ich also ich würde jetzt nicht negativ dazu eingestellt sein. Die Frage ist natürlich, warum glaubt man, dass man, wenn man jetzt in Season den Wechsel macht, dass sich so viel ändert? dass man noch alle restlichen Spiele gewinnt oder so, was bei Spielen gegen Michigan und, und Ohio State nicht sehr wahrscheinlich ist. Ähm, oder sagt man, okay, wir behalten ihn, weil wir dann uns den Buyout zum Beispiel sparen. Weil ich glaube, Scotty Hazel hat mit allen anderen Assistant-Coaches nach der letzten Saison eine Extension bekommen, als Metaka diese zehn Jahre... 90 Millionen Vertrag unterschrieben hat. Ich weiß nicht mehr genau, was das Verein war, aber äh, daher vielleicht aus monetären Gründen wäre es besser, wenn man personelle Änderungen nach der Saison macht. Dann ist natürlich auch wieder die Frage mit Recruiting. Wenn ich jetzt äh, den Defensive Coordinator Scotty Hessel, dann kann ich glaube auch relativ gut Recruiten. Ich sag, ich werfe ihn nach der Saison raus, aber ich schicke ihn jetzt immer noch zum Recruiten und dann holt er vielleicht Leute her, dann verliert man die wieder. Vielleicht ist da immer kann da vielleicht ja, auch, noch ein bisschen auch, was sagen. Die, die Frage vielleicht. ist
2: ja natürlich, um, um da mal reinzukretschen, Wie aktiv recruitet er dann wirklich, wenn er quasi weiß eigentlich, mein, steht mein Job auf Gefahr und ich bin hier wahrscheinlich nächstes Jahr sowieso nicht mehr? Was macht dann der Recruiting-Koordinator eigentlich wirklich? Das ist immer so ein großes Ding.
0: Ja, genau. Also habe ich nicht mehr nicht mehr viel zu sagen. Vielleicht könnt ihr noch was ich, anmerken. Ich, ja.
2: Ja, ich habe was, personelle Veränderungen. Und zwar liegt das nicht nur daran, dass er mir auf Twitter seit Ewigkeiten folgt. Ich hoffe, er wird auch weiterhin folgen. Ich habe eben gerade schon gecheckt, ob er mir noch folgt, damit ich diese Aussage machen kann. Aber ähm, muss man vielleicht mal in den Raum werfen, dass, dass man Noah Kim noch mehr Spielzeit geben sollte auf Quarterback. Das ist ja gerade der aktuelle Sophomore. Ähm, weil wenn man in die Stats reinguckt, und er hat ja auch den einzigen Touchdown beim Minnesota-Spiel geworfen von Michigan State-Seite. Ob, ob das eventuell halt the future ist, weil ich glaube, man hat da schon einen guten Nachwuchsquarterback quarterback halt ähm, auf der anderen Seite eigentlich auf der Bank sitzen, ähm, wenn man dann halt guckt, was so Peyton Thorn ja, halbwegs abliefert äh, ähm, halt ne, im Spiel, ob das auch eine Offensivfrage ist, ähm, Michigan State Seite.
1: Äh, immer auch für dich, Minnesota, das klare Nummer 1 Team in der Big Ten West, ja, oder bist ja, du ein ja, großer... Ja, ja,
2: ja, ja, das kann ich kurz reinwerfen, also ja, genau bevor wir da abdriften, ähm, ja, Big Ten West aktuell Minnesota, äh, das, das grundsolideste Team und die müssen auch nicht gegen Michigan spielen, das macht dir natürlich den Spielplan ganz schön,
1: ja. Hatte mit deiner Abstinenz noch gar nicht über deine, meine zu Iowa -Gerät gesprochen, dem anderen Anwärter auf diesem Nummer 1 Platz, <lacht> die offensiv vielleicht die impotentesten, das impotenteste Team aller Zeiten ist.
2: Ja, aber gut. Aber, Sollte, also ja. Soll
1: auch heute nicht ein Thema sein, weil wir... Also
2: wenn, wenn Defense wins Championship, dann ist glaube ich Iowa gerade so <lacht> ja. mit das Thema. Ja, es ist... Es, also das ist doch bekloppt, also dieses Team. Aber ja, soll nicht das Thema sein, aber um mal kurz zu Iowa zu sein das ist doch bescheuert. Also das ist doch wirklich verrückt, wie man sowas schaffen kann.
1: Ich würde es glaube ich mit Iowa an diesem Podcast so halten, so oft oder so häufig wir... Ne, so oft wir da nicht drüber reden müssen, desto besser ist es für die mentale Gesundheit von der uns, weil... Wer? Einfach Huch,
2: weiß ich gar nicht, wo, wo, wo ist denn das?
1: Auf jeden Fall nicht an der Westküste, an der Westküste ist Oregon und Washington Hä? State, die diese Woche gegeneinander gespielt haben. Oregon gewinnt mit einem starken mit einer starken Leistung im vierten Quarter, haben lange Zeit zurückgelegen und dann, ich glaube, 29 Punkte im vierten Quarter gescored, also das ging auf jeden Fall sehr, sehr ab. Am Ende steht es 44 zu 41 für die Ducks. Um, und unsere Frage lautet wie folgt auf äh, Instagram hat uns Max geschrieben haben wir bei Bow Nix schon zu früh abgeschrieben haben wir Bow Nix schon zu früh abgeschrieben so rum ähm, für alle noch nicht informierten Bow Nix hat in dem Spiel 75% Passes completed, 428 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception ein gelungener Tag würde man sagen wenn man auf die Gesamtleistung schaut ich habe das Spiel leider nicht Ganz sehen können, kann deswegen nicht sagen, warum Oregon so lange zurücklag. Äh, das könnte natürlich auch an nichts geliegen haben, kann ich nicht konfirmen, weder die Nein. Aber ich glaube tatsächlich, dass mein finales äh, Votum oder meine finale Aussage nie sein wird, dass Bo Nixon von Grund auf schlechter Quarterback ist. Meine Aussage wird, glaube ich, dahingehend immer bestehen, dass Bo Nixon ein absolut äh, unberechenbarer Quarterback ist. Und durch diese Eigenschaft zu einem nicht guten Quarterback ist, äh, gemacht wird. Ähm, er mag dir ein 400-Jahr-3-Touchdown-Spiel liefern, aber er mag dir genauso wie bei wie häufig bei Auburn dieses Jahr im, äh, im Georgia-Spiel ähm, absolute ähm, traumatische Performances liefern. Und wenn du ein Elite-Team sein willst, kannst du nicht auf so ein Quarterback vertrauen. Das ist, glaube ich, mein finales Wort. im tut Irgendwann von euch Kommentar zu unserem Freund? Oh, du hast das,
2: ich ich glaube, du hast das sehr gut ausgedrückt. Ne? Also mein, mein Mantra ist ja aktuell immer noch Bo Nix, kann nix. Ähm, das ist aber nicht ganz so wahr, aber Bo Nix kann schon einiges nicht und das ist auf jeden Fall konsistent Football spielen, weil das kann er halt wirklich nicht.
1: Silvio, willst du noch ein bisschen Hass rauslassen auf unseren geliebten Bow?
0: Also ich, ich finde deine Analyse tatsächlich sehr gut, Robert, und ich glaube, äh, das würde ich auch so unterschreiben. Ich meine, das Problem ist halt einfach die, die History, die man immer im Hinterkopf hat. Äh, das ist natürlich unfair, aber wenn ich an Bonix denke, muss ich immer noch an diesen Orban Bonix denken und was der da alles gemacht hat. Und ich meine, dieses Oregon-Spiel, ich meine, da hat man schon auch ein bisschen Glück gehabt, finde ich, weil man scored einen Touchdown relativ schon am Ende vom, vom, zwei, vom vierten Quarter, da war noch unter zwei Minuten zu spielen ähm, und dann kriegt krieg Washington State wieder den Ball und Washington State wirft einfach relativ schnell einen Pick 6 kommt dann aber im nächsten Tri Try von Scott noch nochmal einen Touchdown also hätte man diesen Pick 6 nicht geworfen, natürlich hätte er die Fahrradkette, aber ähm, das hätte relativ übel ausgehen können, meiner Meinung nach. Natürlich wieder schau an, an Cameron Ward an der Stelle und an Nabil. Ähm, muss natürlich immer, wenn Washington State ähm, Auftritt genannt werden. Ich glaube, äh, wie du sagst, Robert, Bonnix ist ein guter Quarterback in bestimmten
1: Situationen. <lacht> gut. Ähm, ein anderes Team, was nicht gut ist, und auch nicht back ist, so wie Washington State mit Cameron Ward, ist Texas, die verlieren Overtime gegen Texas Tech. Ähm, Max auf Instagram sarkastisch ist Texas back, Fragezeichen, Totenkopf-Emoji und zwei lachende. Um auch hier sozusagen den Vibe der Frage mit einzufügen. Äh, jemand von euch das Spiel gesehen und da will dazu einen Kommentar abgeben, Overtime-Thriller in Lubbock, Texas? Ich glaube, also, was ich
2: Texas generell halt dazu abgeben kann, ist einfach, ich glaube, was den halt wirklich schadet, ist, dass Quinn Evers sich verletzt hat. Ähm, weil Hudson Card ist, also ist, ist ein guter Quarterback, aber ist halt nicht High-Class, Power-5-Level so. Der wäre halt bei einer, glaube ich, Low-Class Power-5-Schule besser aufgehoben und hätte da auch wirklich gespielt, statt halt jetzt dieser Backup zu sein, der in diese Situation reingeworfen ist. Weil, also man ich finde mal, man merkt es so ein bisschen, es ist nicht sein Team. Es ist eher so, es war eigentlich Quinn Evers sein Team und das ist der Texas Guy und alles mögliche und er macht seinen Job solide, aber das reicht halt nicht. Und ähm, ja, das ist dann halt leider problematisch.
1: Silvio, du den Kommentar zu Quinn Evers Team.
0: Ähm, das ist, ich glaube, Texas kann ziemlich gut sein und ich glaube, wäre Quinn US da, dann wären sie besser, dann hätten sie das Spiel vermutlich auch nicht genau verloren die sache ist hm. ich weiß ich finde so, so sachen immer so schwierig zu, zu bewerten also ich habe das spiel teilweise gesehen texas sah meiner meinung nach ganz okay aus eigentlich texas tech aber auch Und ich finde texas tech hat einen richtig nice work ethic oder so eine richtig geile atmosphäre mittlerweile dieser ganze... McGuire ist der neue Headcoach, gell? Ja. Weißt der du, McQuire? Ja. Äh, was der... Die, die Aufnahmen danach aus dem Locker-Room und so, das sah alles schon ziemlich nice aus. Und <lacht> habt ihr gesehen, dass die jetzt 50.000 Euro Strafe zahlen müssen, weil die das Feld gestürmt haben? Nee, hatte ich nicht. Gemacht. Nee, ja, ich habe nur den
2: Feldsturm mitbekommen, aber ich wusste ja, nicht, ich was die Strafsumme
0: ist. Big, die Big 12 hat direkt... Kein, kein, nicht mal einen Tag gewartet. Ne, ein bisschen mehr als ein Tag war es schon. Aber ich glaube, man muss hier eher mal über, über Texas Tech reden, dass es wirklich ein Big-Time-Win Big -Time für, für Texas Tech war. Gleichzeitig muss man sagen, wenn Texas, wenn Quinn U.S. jetzt wieder zurückkommt, bald, und ähm, ich habe College Game da angeschaut, und dort hat Pat McAfee gesagt, dass Sources Inside of Texas äh, ihm sagen, dass Quinn U.S. tatsächlich ahead of schedule sei und schon wieder voll im Training dabei sei. Wird er
2: etwa gejuiced also,
0: oder was? das könnte durchaus sehr interessant sein.
2: Ja, Hauptsache, da kommt nicht nur unangekündigte Drogenkontrolle, ne? dass du den äh, nicht fit spritzen oder so. Aber das soll, das ist denen ja egal. Hauptsache gewinnen. Ja.
1: Wenn ich Quinn überprüfe, dann sind sie auch irgendwie selbst schuld. Also, da muss doch Texas irgendwie ein bisschen Einfluss drauf haben. Äh, Na gut. Mit den naja, <lacht> James Madison gegen App State, auch hier Upset-Win, äh, schönes Comeback. Äh, am Ende James Madison siegreich. Kabowski auf Twitter, James Madison oder gar Kansas in die Top 25 oder gar beide. Kansas, wie gesagt, schon besprochen, aber wo seht ihr James Madison? Wie bewertet ihr den Sieg gegen App State?
2: Also, ich sag mal so, solange ähm, Kansas nicht in den Top 25 ist, brauchen wir gar nicht drüber reden, ob James Madison jetzt in die Top 25 soll. Na klar, sie haben jetzt App State besiegt, ein Team, das halt nur diesen <lacht> uns wunderschönen Upset gegen Texas A&M beschert hat, aber ähm, ja, jetzt gegen James Madison verloren hat. Die Frage ist halt natürlich, wie gut ist James Madison? Die sind jetzt aus der FCS ja quasi erst hochgekommen. Ähm, und den Siegen nachzufolge sollten sie auf jeden Fall noch nicht irgendwo halt in, in der ja, im Ranking sein. Aber es ist natürlich ein sehr, sehr starkes Team und diesen, diesen Sieg da einzufahren, das ist natürlich ähm, ein beeindruckendes Ding, wenn man halt bedenkt, dass App State zuvor ein Power-5-Team geschlagen hat, ein hochgestecktes Texas AM, was so viel ja, Geld, sag ich mal, aufgewendet hat, um doch ihre Recruiting-Class wahrscheinlich zu holen. Und dementsprechend ist das natürlich schon sehr beeindruckend bei James Madison, weil man dann das natürlich so sehen muss, okay, James Madison ist wahrscheinlich sogar stärker als Texas A&M, Fragezeichen. Oder hatte App State jetzt so eine, so eine hohe Nase, dass sie halt gedacht haben, das machen sie mal easy so mit links und haben sich dementsprechend nicht vorbereitet, wie man sich vorbereiten sollte. Ich glaube, das, das ist vor allem die große Frage, die im Raum steht und dementsprechend, nö, James Madison, solange zumindest Kansas nicht im Ranking ist, hat JMU da nichts verloren.
1: Silvio, dein Kommentar zu JMU in Top 25 und dem äh, Comeback-Sieg gegen App State?
0: Ich glaube, dass der das Resume aktuell bei denen noch nicht reicht für die Top 25. Haben, glaube ich, auch keinen einzigen Top 25-Vote bekommen. Ich dachte gerade, dass es so einen nicen ähm, Kreis gibt mit Siegen, weil James Madison hat in der ersten Woche gegen Middle Tennessee State gewonnen, die jetzt ja gegen Miami gewonnen haben. Und äh, dann hat natürlich Texas NM gegen Miami gespielt, aber Texas NM hat gegen Miami ja, ähm, gewonnen. Da dachte ich, dass es so einen niceen Zyklus gibt. MTS, äh, James Madison gewinnt ja. gegen Middle Tennessee Aber vielleicht, State vielleicht ist und ja so
2: JMU weiter. zumindest der Riesenschlechter schlechter. So, und dann vielleicht ja jetzt noch die kommenden Gegner, vielleicht besiegen die ja auch nochmal irgendein Power-5-Team. Das wäre ja. auf jeden Fall mega witzig, wenn dann James Madison quasi so der upset Upsetter ist.
0: James Madison spielt nur noch gegen ein einziges Power-5-Team und das ist Louisville.
2: Nee, ich meine, ich meine, gegen so, also gegen die Teams, gegen diese spielen, dass die Power-5-Teams schlagen. So, also okay. zum Beispiel so ein Coastal Carolina, Texas State oder so, dass die irgendwie so auf ihrem Plan nochmal irgendwo selber halt Power-5-Teams haben, die schlagen und dann aber gegen JMU verlieren. Das, das ist, worauf ich hinaus möchte. Das wäre nicht ziemlich witzig, wenn das halt in irgendeiner Art und Weise passieren könnte. Aber ja, ist natürlich äh, unrealistisches Szenario, wäre aber ziemlich witzig.
1: Ja, äh, ja ich meine, ich schließe mich da glaube ich so an, äh, App State äh, finde ich, die ist ziemlich interessant, ziemlich viel Chaos, Spiele verlieren, die man eigentlich gewinnen hätte können, Spiele gewinnen, die man hätte normalerweise verlieren vielleicht müssen. verlieren müssen. Ähm, interessant, interessant. Äh, weiter mit einem naja, halb interessanten Spiel, Tennessee gegen Florida recht äh, deprimierend anzuschauen für Fla Fans der unterlegenen Florida Gators. Ähm, Chris auf, fragt auf Instagram, Tennessee mittlerweile Top 5 und da ich hier betroffen bin, nehme ich mir mal den, den Vortritt. Nee, also meiner Meinung nach ist Tennessee halt immer noch kein Top 5 Team. Wir haben gesehen, dass ich glaube, Tennessee ist halt dieses Jahr gut, weil sie offensiv einfach stark sind, weil die Hooker sehr stark ist und die auch einfach unglaublich schnell spielen. Ähm, und es wenige Teams gibt, die mit diesem Speed mithalten können. Ähm, auf der anderen Seite hat man auch im Pit game gesehen, dass es Teams gibt, die mit diesem Speed mithalten können und dann wird es halt knapp. Und deswegen, mein, mein, meine These wäre, dass die aktuellen Top 5 mit Tennessee mitspielen können und das Spiel gewinnen würden. Deswegen sehe ich Tennessee noch nicht in den Top 5. Nichtsdestotrotz will ich Tennessee gar nicht schlecht reden, weil die einfach gerade sehr, sehr gut spielen. Das Gators-Spiel war beeindruckend. Also, was ich damit genommen habe, ist eigentlich äh, hat viel auf die Gators bezogen, dass es einfach defensiv gerade immer noch sehr, sehr gruselig ist. Ähm, Ventura Miller ist so der einzige Lichtblick, ein Six-Year-Senior, der mit einem, ich glaube, gebrochenen Fuß gestartet hat, dann auch zwischendurch. Äh, ich hoffe, glaube ich, nur mit Krämpfen, weil ich habe da nicht gelesen, dass er jetzt länger ausfällt, mit Krämpfen kurz an der Seitenlinie stand. Ähm, dieses Spiel war auch komplett absurd, weil ich dann so, also ich glaube, drittes Quarter, Anfang, viertes Quarter schon relativ schläfrig geworden bin, weil es so ein Schlagabtausch war: hier, 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 also Touchdown, Touchdown und so weiter und so fort. Und dann schien Tennessee so ein bisschen davongezogen zu sein. Und ähm, auf einmal gibt es dann doch noch den Florida Touchdown und Sieger Recover den zweiten Onside Kick und Driven dann nochmal ganz gut down the field. Aber, aber am Ende ähm, kommt dann leider die Game Ending Interception von Anthony Richardson. Auch der bleibt weiterhin interessant, hat eine ganz gute Performance gehabt, ähm, aber. Ich weiß nicht, es war einfach ein deprimierend, overall deprimierendes Spiel. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, am Ende sieht es halt super knapp auf dem Scoreboard aus. Wie viele Punkte? Drei oder vier Punkte, glaube ich, Unterschied. Also man hätte das mit einem auch, auch weirde Two-Point-Conversion, äh, wir gehen dafür, wir gehen nicht dafür, Situation gehabt mit äh, Billy Napier. Also ganz auch nochmal so weirde Coaching-Sachen. Also das Spiel war einfach verwirrend, deprimierend und äh, ich glaube am Ende hat Tennessee zu Recht gewonnen sie hätten auch mit mehr Abstand gewinnen können, weil spielerisch Tennessee einfach viel, viel sauberer aussah auf und äh, da Florida am Ende sogar glaube ich meiner Meinung nach ein bisschen Glück bekommen hat Glück hatte, so nah nochmal ranzukommen und das sogar hätte nochmal gewinnen können Nichtsdestotrotz habe ich sehr schlecht geschlafen, weil die letzten Sekunden nochmal so aufregend waren, dass äh, danach der Schlaf recht unruhig war das man auch mit einem persönlichen mit meinem persönlichen Leiden zu verknüpfen zu äh, naja Emo Silvio, Kommentar zu Tennessee, Florida seht ihr Tennessee in den Top 5?
0: also vielleicht erstmal, es waren 5 Punkte Unterschied, 33 zu 38 ich finde Hendon Hooker ist abgefahren diese Saison ich finde Hendon Hooker startet aktuell eine Heisman Kampagne wenn er so weiterspielt Eben weil er im Passspiel gut ist und im Laufspiel auch. Gegen Florida wieder über 100 Rushing Yards gehabt. Robert, noch eine Frage für dich. Wie sehr hat sich angepisst, dass pro McCoy so ein Career-Game hatte?
1: Ja, das war jetzt auch, das war sozusagen im Grunde nur noch die Krönung, äh, die Kirsche auf der Sahnetorte, auf der habe, wie auch immer. Äh, das war... <lacht> Bru McCoy in Career Game gegen mein Team. Äh, dieser Podcast, der äh, Bru McCoy des Öfteren belächelt hat. Äh, niemals dessen Qualitäten abgesprochen hat, aber das war witzig, dass er sozusagen in diesem Spiel sich nochmal on the map ähm, spielen wollte.
2: Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal Sprachanalysen starten, ob er halt doch Deutsch kann. Ne? Das ist, Ob er so salty ist, dass er so wusste, oh, der Robert, oh, den, den pick ich ja. mir raus, der blöde Deutsche. So
0: absoluter Real Talk. Ich wusste nicht, weil das bei Tennessee spielt. Ich hatte das <lacht> überhaupt nicht auf der auf, der, auf dem Zettel. Ja, also ja, das, das ist komplett an mir vorbeigegangen.
2: Wie viele Teams? Drei, vier. Der ist doch hin, zurück, hin und dann jetzt Tennessee. <lacht> also,
1: der war dann auch nachdem er bei USC gespielt hat nochmal bei Texas zwischendurch oder nicht? Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Okay. Ganz, ganz, ganz dubios nach wie vor diese dieser Karriere Werdegang. Sehr das witzig. wird auch, falls er jemals in den Traft es schafft, so wie er jetzt spielt, ja, ja aktuell wohl doch. Ähm, der wird dann so locker richtig schön, da wird richtig schön drauf rumgeritten werden, wenn es dann um den Traft irgendwann geht. Jetzt in den nächsten zwei Jahren bei ihm.
1: Wir werden sehen. Ja, aber
0: der war nicht ja. nochmal bei Texas. Der nicht? ist ja von USC zu Texas und, und dann, dann zu wieder USC. zurück zu USC. Und bei USC hat er sich dann irgendwie, ich mit Clay Helton angelegt oder so, und wurde dann suspended, glaube ich, und hat dann wieder weggegangen und ist jetzt bei, bei Tennessee, also der ist dann nicht nochmal zu Texas gegangen. Das, das wäre, glaube ich, zu absurd gewesen.
2: Das wäre zu wild.
1: Mein Kopf ist ja tatsächlich nochmal für Texas aufgelaufen, aber gut, dann waren das ein, ein Phantom, Brew, McCoy, Sophia.
0: Ah, nee, stimmt gar nicht, der hatte sich nicht, der hatte sich nicht mit, äh, mit Clay Helton angelegt, ich glaube, der hatte also, da gibt es so Domestik Domestic Violence. Ja. Ah. Also, Oi. ich glaube, der wurde mehr oder weniger, glaube ich, verhaftet.
2: Er ist gegangen worden. Ja. Er ist nicht gegangen, also. er ist gegangen worden. Okay. Dann geh mal nicht in die NFL, Junge.
1: Na. No. Na, warte, lässt Tennessee in die Top 5 oder nicht, Freunde?
2: Nö, Top 10 ist bei mir. Aber Top ja, ich meine,
0: sag, sagt man jetzt wieder, Tennessee ist in den Top 5, heißt wieder SEC Bias. Also. Ja, sieben ist jetzt Leute? erstmal... Ich glaube, an ja, sie sieben sind sie jetzt geworden, Mehr auf an acht. Elf, äh, auf, an okay, dann 18, waren sie letzte
2: Woche auf dem elften,
0: glaube ich. Ja, letzte Woche waren sie elften. Okay, elf, dann ja. auf
2: dem achten. Ja, also ich glaube, Top 10 rechtfertigt, aber halt Top-5-Teams würden die noch schlagen. So, so ist meine Aussage.
0: Ich meine, Kentucky verliert diese Woche gegen, äh, gegen Ole Miss und dann sind sie schon mal auf sieben hoch. Recht. Sie kommen Super. langsam nahe an die Top-5. Aber ich finde Tennessee gut, also... Würde mich nicht überraschen, wenn sie in ein, zwei Wochen auf in den Top 5 sind.
1: Okay. Wer auch Richtung Top. Nee. Ein Moment. Vielleicht andersrum. Wie baue ich die Überleitung? Wer. Fuck, müsste ich jetzt wissen, wie auch lassen. lässt. Müssen wir jetzt wissen, wo Oklahoma letztes Mal gerankt wurde. Sollte Oklahoma letzte Woche in der Top 5 gewesen sein, lautet die Überleitung wie folgt. Wer nicht mehr in den Top 5 ist, ist Oklahomas, weil sie gegen Kansas State verloren haben, der Nemesis aus der eigenen Conference. Äh, Suna Werder auf Twitter fragt, Big 12 diesmal wirklich die Chaosliga. liga Es wird keine Mannschaft geben, die zum Playoff gehen wird, aber Spaß wird es wirklich machen. Und Joris auf Instagram äh, ist die Saison für die Sooners jetzt gelaufen.
0: Also erstmal, die Sunas waren letzte Woche Nummer 6. Also knapp, ganz knapp. Und, also, ich weiß nicht, was mit diesem Adrian Martinez los war, aber das war das, was wir bei Nebraska immer erhofft haben. <lacht> hat er hier einfach abgerufen. Er hat wirklich abgefahrenes Spiel gemacht, hat er meine fünf Touchdowns, vier Rushing-Touchdowns. Also... Wir haben ja vor der Saison schon mal gesagt, dass Kansas State gut sein könnte. Und ich hatte es sogar als Hot Take in meinen Top 10 am Ende von der Saison. Und das Kansas State Team kann das auf jeden Fall machen. Ich meine, man hat Deuce Vaughn, der über 100 rushing Yards hatte. Und dann diese ähm, Möglichkeit von Adrian Martinez auch laufen zu können, der dann auch fast 150 rushing Yards hatte, war sehr stark die Rush Defense, äh, die Running-Defense bei... Oklahoma war abgefahren schlecht. Also das, wie gesagt, Du Swann und, und Adrian Martinez haben da machen können, was sie wollen. Ist die Saison gelaufen? Äh, nee, also die Big 12 ist meiner Meinung nach sehr, sehr offen dieses Jahr. Und ich glaube, man kann immer noch die Big 12 gewinnen. ich glaube, dann kriegt man immer noch in den New Year's Six Bowl. Also, ist natürlich nicht das, was man anstrebt wahrscheinlich bei Oklahoma. Man will wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Aber man muss auch immer noch dran denken, erste Saison von Print Wiener Plus. Ich glaube, da ist immer noch... Alles drin, aber definitiv nicht, nicht optimal. Ich glaube, man profitiert davon, dass die Big 12 halt dieses Jahr so ein bisschen chaotisch ist.
1: Aber ich würde tatsächlich dagegen sprechen und sagen, man profitiert nicht wirklich davon, sondern das macht es einem eigentlich nur gefährlicher und macht den Weg in die Playoffs tatsächlich ein bisschen diffuser. Ja, aber ich
0: meine, in diesem New Year Six Bowl-Spot hat man, glaube ich, als Big 12-Champion immer noch... Gut, Safe, das
1: also. ist aber ich würde nur sagen, dass die ey, Playoffs, glaube ich jetzt, würde ich tatsächlich schon fast sagen, Richtung gelaufen gehen, oder?
2: Naja, also bisher ist eine Niederlage, ne also man muss halt gucken, wenn man wenn man jetzt weiter jetzt also jetzt müsste man halt alles rasieren, Erstmal glaube ich, damit man, damit man Chancen hat. Man hat jetzt halt TCU, Texas, dann eventuell noch einen Anbieten Kansas. <lacht> ähm, ich glaube halt, die Jahre zuvor haben sie davon profitiert, dass die Big, Big 12 eher so chaotisch war, im Sinne von chaotisch schlecht. Und jetzt ist es halt so ein bisschen der, der Vorteil, dass es halt, ja, oder der Nachteil, dass es halt besser geworden ist. Ich glaube, es spricht eher sogar für die Big 12, dass es so chaotisch ist, weil es zeigt, dass man einen, einen Schritt nach vorne doch wieder gemacht hat als Conference. Ähm, statt halt so abzustürzen, wie es viele Leute ja sehen.
0: Also ich sage auf jeden Fall, die Playoffs sind immer noch möglich.
2: Ja. Also ich glaube, man ist zumindest noch im, im Picture, aber es wird, wird äh, schwer werden. Also es kann halt sein, dass man halt irgendwie am Ende auf dem fünften Platz oder so scheitert. Und halt, obwohl, nee, haben wir jetzt acht Mann Playoffs? Haben wir die jetzt schon ab mm -mm. dieser Season? Nee, nächster, ne?
1: Ich glaube sogar erst ab, also 25. Ja. ja, naja, auf jeden Fall. Also
2: man ich, ich glaube, man wird halt so um einen Platz wahrscheinlich so doch an den Playoffs halt am Ende vorbei. Schabansch. Könnten, außer man macht halt so phänomenale Siege, dass alle sagen, boah, das ist so krass, äh, das muss das muss in die Playoffs. Also dieses Team muss in die Playoffs kommen. Um, ja. Aber halt äh, eventuell können die noch SEC-Bias genau das halt zerstören.
1: Gut. Habt ihr äh, aus diesem Spiel irgendeine deutliche Schwäche von Oklahoma mitnehmen können?
2: Adrian Martinez.
0: Äh. Also ich, dafür habe ich glaube ich zu wenig geschaut. um jetzt, okay. Also zu wenig Oklahoma in den letzten vier Spielen, dass ich da irgendwie eine ne gute Aussage treffen kann.
1: Okay. Äh, Oklahoma bleibt weiter interessant, genauso wie die ganze Big 12. Welches Team mittlerweile weniger interessant ist, weil sie aus zwei Niederlagen kommen und man sich fragen muss, was äh, braucht man, damit es wieder zurück zur Road of Glory geht? Miami verliert gegen Middle Tennessee State, MTSU. Äh, traurig. Traurige Performance der Hurricanes. Ähm, man wurde dominiert von einem. Und ich will nicht, also ich habe eigentlich, ich denke immer noch, dass Middle Tennessee State dieses Jahr auch kein gutes Team ist. Äh, und das in Kombination mit dem Ergebnis gegen Miami ähm, sagt einiges aus über state of the program. Äh, aber nichtsdestotrotz, Max hat auf Instagram gefragt als Oregon-Sympathisant, danke ich der University of Coral Gables von Herzen, dass sie uns von Crystal erlöst hat. Miami ging auch wie andere Teams mit viel zu viel Hype in die Saison, oder? Besonders Van Dyke enttäuscht bis jetzt auf ganzer Linie. Äh, weitere Frage, sollten College-Teams eurer Meinung nach davon wegkommen, dass man Head Headcoaches zwischen primär inzwischen, primär äh, nach deren Recruiting-Eigenschaften und Fähigkeiten hiert, wenn sie ansonsten footballtechnisch echt nicht so viel drauf haben.
2: Ja, man erhofft sich halt immer, dass sie beides können. Ähm, glaube ich, ist das Ding. Dann gibt es diesen aktuellen, also bei, bei vielen Head Headcoaches hast du halt diese Nick Saban-Tree-Bias mit drin. Ich glaube, das kommt noch dazu, dass viele so wollen, oh, wenn der im Staff bei Nick Saban war, dann ist das so oh, voll das Mastermind- Bla, 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 das ist so nach dem Motto, du bist ein krasser Receiver, weil du mal einen Ball von Tom Brady gefangen hast. Und so ist es aktuell halt bei Coaches so mit, hey, äh, du hast bei Nick Saban gearbeitet, bist auch krass. Und dann halt, ja, Recruiting äh, wird viel zu überbewertet, weil am Ende des Tages solltest du eigentlich lieber dein Staff danach bauen, krasse Recruiter, die dazu holen. Und eigentlich musst du aber selber ein krasser Coach sein und das ist halt Cristobal halt wahrscheinlich nicht. Also, was heißt wahrscheinlich? Sehr wahrscheinlich halt nicht, weil so wie man es halt überall hört, ist es halt, yo, ist halt, jo, also immer wenn 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 was positiv hervorgehoben wird, wird gesagt, aber er ist doch so ein guter Recruiter, ja, aber halt das, man man gewinnt halt nicht nur die Spiele, also beim Fußball sagt man immer ganz gerne, Geld schießt keine Tore und äh, außerhalb vom FC Bayern stimmt das auch und beim Recruiting ist es dasselbe, also Geld baut dir nicht das geilste Team und, ähm, so, so wirkt das, also wenn du wenn du halt gut rekruten kannst, heißt das nicht, dass du gut coachen kannst. Weil du musst halt die Leute, die du rekrutest, musst du auch entwickeln. Also musst du halt auch developen können und developen heißt coachen. Und das ist offensichtlich bisher fehl am Platz in Corey Gables.
1: Silvio, du irgendeinen Kommentar zu Miami MTSU, zur Coaching-Situation, zur Mario Cristobal, der vielleicht kein Existener guy genug ist zum over überschätzten Miami-Team.
0: Nö, aktuell nicht. Ich habe das Spiel auch tatsächlich nicht gesehen. Also ich habe immer nur, Robert, wir haben ja zusammengeschaut, ich habe immer nur, nur deshalb ab und zu, zu den Score angeschaut, weil es einfach zu absurd war. Aber vielleicht ich, zu Taylor van Dijk, ich meine, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich meine, letztes Jahr war er sehr, sehr gut. Da kann man nicht sagen, dass er mit zu viel Hype in die Saison gegangen ist. Ich finde, wie man ihn im so eingestuft hat, war sehr realistisch, dass er ein guter Quarterback ist und es letztes Jahr gezeigt hat, aber es nur ein Outlier sein könnte. Natürlich, es gibt immer manche, die sagen, es sei der neue Tom Brady, mehr oder weniger, aber...
2: Also laut Completion-Rate ist übrigens Jake Garcia sogar der bessere QB in dem Game gewesen, der Backup. Auf Miami,
0: Ja, der würde cool. ja... ja bin ja. ich mal gespannt, was da nächste Woche ist. Mein Van Dyke wurde ja gebencht, also könnte schon sein, dass Christobal
1: da jetzt eine Änderung macht.
2: Machen muss hm. vor allem auch, glaube ich, ne?
1: Ich habe mir auch nicht das ganze Spiel angeschaut, sondern nur so einen Zusammenschnitt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde auch, also Van Dyke in meiner Meinung nach kein schlechter Quarterback, aber es scheint manchmal so, als ob er irgendwie so Ideen hat, wie er Spiel, äh, wie er so Plays createn will. Und hat da sozusagen Ideen von, wo er den Ball platzieren will, aber dann fehlt ihm der Arm, um den Ball dann wirklich dorthin zu bringen, wo er im Optimalfall sein soll. Und das lässt dann manchmal so bei solchen, das führt dann zu solchen Performances vom Team. Und meiner Meinung nach, ja, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin, äh, ja, es ist crazy, dass Miami immer noch gegen diese Teams verliert. Da wurde so viel investiert, die haben mit so viel... Ähm, ja, ich, ich will nicht so viel spoilern, weil, wo wenn ihr diese Folge hört, ähm, folgt The Crunch Time auf Twitter, auf Instagram, äh, auf Facebook, wo auch immer ihr seid. Weil da jetzt die Tag von mir nochmal ein Artikel dazu kommt. Ähm, es schien so viel Change in diesem Programm zu geben, dass man hätte einen Take haben können, dass sich das gerade alles relativ in eine gute Richtung entwickelt. Auch mit dem Ende der letzten Saison ja eigentlich schon spielerisch. Ähm, aber trotzdem, und das sind jetzt zwei Spiele, die man verloren hat, aber trotzdem, das sieht alles schon wieder so nach diesem Miami aus, was unter M M Manny Diaz solche absurden Spiele verloren hat. Ähm, und das ist in diesem jetzigen Zeitpunkt gerade irgendwie ein bisschen traurig. Dass man jetzt natürlich Crystal Ball nicht feiert, ist absolut klar. Der ist jetzt seine ersten Saison. Behauptet keiner, will keiner. Aber trotzdem ist da so viel Change im, im Background, dass ich gedacht hatte, man wäre irgendwie auf einem anderen, man hätte sich jetzt schon weiterentwickelt. Und man scheint trotzdem noch in dieser selben Entwicklungsphase drin festzustecken, wo man gegen Middle Tennessee State verliert und einfach ein komplettes Blowout kassiert. Und ja, ich meine, Blowout auch jetzt nicht, die haben ja nicht zu Null oder so verloren. Aber dass Middle Tennessee State so scoren kann gegen Miami, 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 ist äh, einfach It's nur... Tough. Tough. super tough
2: einfach. Ja. Das, das tut halt weh. Also ich weiß, Miami-Fans are hurting. Ne? Mein äh, Geschäftspartner Kai, der ist seit Jahren äh, hingiebiger Miami-Fan. Mhm. Der hat vorhin, wo, wo wir unser Meeting hatten, sehr gerantet. Um, Nee, und was was mir natürlich leid... Also, irgendwo tut mir Christopher leid auf der einen Seite, dass er jetzt halt schon so viel Ass-Kicking kriegt und, und halt super viel Noise jetzt um sich drum herum hat. Aber auf der anderen Seite, du bist eine Power-5-Schule und du bist Miami, die gerade so ein Bass und Noise haben, dass du einfach nicht gegen Middle Tennessee verlieren darfst. Und da muss man auch, glaube ich, so ein bisschen auch teilweise der Defense... Also, ich glaube, das wird neben Tyler von Dyke, war Trash in diesem Game, muss man auch ganz klar eingestehen, die Defense war auch Ass. Also, du kannst nicht 45 Punkte von einem Team bekommen, wo niemand sagt, boah, die sind aber krass. Also, das ist jetzt nicht so, dass du irgendwie gegen, gegen North Dakota State oder so verlierst, wo alle sagen, ja, das hätte ja mal passieren können. Äh, ihr, ihr wisst alle gar nicht, wie gut diese Schule ist, sondern es ist halt Middle Tennessee, wo alle sagen, okay, Middle Tennessee, oh, die haben schon ein Spiel verloren gegen James Madison. Also, <lacht> kommen wir da zurück zu dem Thema, ne, aber es ist halt, man man sieht das halt und denkt sich so, okay, hm. Ja. Also absolut wild so, ne? absolut. Ist wirklich, und, und ich glaube da, da werden viele Sachen gemacht werden müssen jetzt diese Woche also vielleicht werden da einige Leute angeschrien ich hoffe man hat nicht so eine Toxic Work Culture bei Miami, dass das passiert, aber äh, also da wird schon verbal ausgeteilt werden, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja. dass da ähm, einige Leute pisst sind, also nicht, also nicht nur der Staff, sondern auch bestimmt die Booster, die halt bei Miami sehr viel zu sagen haben die oh bestimmt Druck machen werden.
1: Oh ähm, und damit sind wir tatsächlich auch diese Woche schon durch. Wenn ihr euch jetzt wundert, hey, warum habt ihr nicht über dieses Spiel geredet? Hey, warum äh, könnt ihr nicht mal das besprechen? Keine Sorge, schickt uns nächste Woche einfach alle eure Fragen, dann werden wir es auch besprechen. Ähm, wir sind diese Woche durch. Ihr hört uns vielleicht am Freitag wieder, vielleicht nächste Woche Mittwoch. Bis dahin könnt ihr uns folgen. CFP Germany Podcast auf Instagram, CFP Germany Pod auf Twitter und dann ja, hört ihr uns nächsten Freitag, diesen Freitag oder nächsten Mittwoch wieder. Bis dahin. Ciao. Tschö. Tschüss.